0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять вместе с вами и приветствуем вас миром, любовью Божией. Я также приветствую Олега с Сергеем, и мы продолжаем нашу, наши беседы. Сегодня наша беседа будет посвящена э, понятию справедливости. Э, Платон... Прошу прощения, Аристотель предлагает э, два подхода к справедливости или видит два вида справедливости. Это справедливость уравнительная, частная и распределительная, общественная. Но, собственно говоря, эти направления, они настолько э, формальны и, э, собственно говоря, ничего не определяют, и никак не дают в области прикладного характера понятия справедливости нисколько, но, в общем-то, стоит, может быть, вспомнить это, потому что э, тогда, когда мы говорим о справедливости, то должны возникнуть вопросы э, и необходимая э, потребность осветить разные аспекты справедливости, такие, допустим, как справедливость правовая, справедливость свободы, справедливость морали и многое другое. Понятно, что справедливость это вещь субъективная в ее практическом применении. Почему? Потому что у каждого из нас свое представление о справедливости. Кто-то сказал так, что справедливость наступает тогда, когда всем дается поровну, а мне чуть-чуть больше. Вот это может быть самое гениальное определение справедливости. И там, там где у кого-то, у одного индивиду дума или индивида в обществе возникает чувство, что ему не додали, он, естественно, будет называть все несправедливым, даже если все вокруг него определением или положением вещей э, довольны и с ним согласны. Кто-то сказал, что люди являются странными существами, ибо ищут постоянно справедливость, хотя потеряли совесть. Вот может быть об этом и Библия. Библия, собственно говоря, о главном, о совести. Потому что если совесть наша ущербна или вообще отсутствует, как апостол Павел говорит, что есть люди со сожженной совестью, то тогда что говорить о справедливости? И вот именно об этом в внутреннем мире человека говорит Библия. Библия говоря о справедливости уже начиная со времен Моисея, э, дает направление в архаичном, собственно говоря, обществе общинного строя. И потому перенести те образы справедливости в наш мир невозможно. Мы должны постичь ее принципы. И поэтому давайте мы сегодня поговорим о принципах. Начнем мы с Псалма 81 -го. И я прошу. Олега э, прочитать 81-й Псалом. Будь любезен.
1: С первого стиха. С
0: первого стиха и, собственно говоря, там несколько стихов всего.
1: «Бог стал в сонме богов среди богов, произнес суд. Да будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего» и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы».
0: Собственно говоря, у многих, или для многих, читающих Библию, Псалом довольно знакомый. Особенно вот эта фраза «и сказал я, вы боги, сыны Божии, вы все». Эту фразу знают многие люди, цитируют ее, что мы боги, особенно в эзотерическом мире, в мире современного, скажем так, западного мира, увлекающегося буддизмом или индуизмом, теориями перерождения инкарнации реинкарнации часто произносят вот и в библии написано боги вы все и потому вот на самом деле давайте мы присмотримся к этим словам о чем здесь идет речь прежде всего бог появляется в сонме богов что это за образ бог появляется в сонме богов да? бог стал в сонме богов среди богов и произнес суд вот что это за образ? Среди царей, среди руководителей okay. определенных, я не знаю, uh -huh.
2: там, слоев общества. Uh -huh. или я не знаю. Там... То
0: есть, когда говорится о том, что Бог среди богов или в сонме богов встал, то речь идет не о богах в том смысле, в каком мы произносим слово «бог», а в том смысле, что он говорил о князьях, он говорил о священниках, он говорил о тех, кто производил суд в роде или в народе Божьим или в Израиле. Почему же здесь э, употребляется этот термин по отношению к тем, кого судит Бог? Они явно не боги, но называются богами. Какая-то какая мысль есть, почему он их, э, самопевец, э, вот Ассав называет богами?
2: Наверное, суд Божие, поэтому... mm? суд Божие. суть – дело Божье, поэтому суд дело Божье.
0: Суть – дело Божье, но почему их называет он богами? Тех среди которых потому Бог что, встал. Потому что Он судит,
2: они тоже судят. Угу. Поэтому он дело Божие делает.
0: Но по, собственно говоря, здесь, может быть, стоит, прежде всего, потому вернемся опять к этой мысли, прежде всего сказать, что каждый человек создан так, чтобы судить. Чтобы судить. То есть мы, люди, не судить не можем. Мы о всем как-то судим, что-то рассуждаем, что-то считаем верным или неверным. То есть мы не можем не судить в этом смысле мы тогда все боги в определенном смысле ну, слова да
2: есть же, судьбу человека решает приговорить допустим к смерти казни там, к тюрьме или освободить да. и все такое Окей. Okay. судьба mm -hmm. человека решается
0: совершенно верно но есть еще и другой э, другой аспект все вы боги этим самым как бы в Псалмах или в Священном Писании говорится о родственности всех кто судит. То есть, вот если царь э, имел царство, то могли быть судьями и его дети, да, то есть его сыновья. И таким образом они просто выполняли функцию ту же, что выполнять должен быть царь, но он как бы делегирует эту функцию своим родственникам, своим детям. А следовательно, они тоже, если не цари в том смысле, то потенциальные цари, они другие, они из другой кости, они из другого теста, собственно говоря, чем те, кого они судят. Но была и другая категория судей, это так называемые государственные служащие. Вот служащего можно уволить, а сына ты не уволишь, либо Сына вначале нужно деградировать до уровня государственного служащего, а потом к нему относиться как к государственному служащему, то есть уволить его. То есть вот как в парламенте есть некий, так сказать, статус парламентариев, статус неприкосновенности. Вот если статусом таким какой-то парламентарий обладает, то прежде нужно как бы решить, судом, независимым судом конституционным и лишить парламентария в начале его неприкосновенности. А уже когда его неприкосновенности лишили, то тогда можно его судить и как нормального гражданина. Вот здесь, в этом псалме, именно вот это подразделение делается. То есть Бог таким образом, вообще литературоведы или занимающиеся гибраисты, занимающиеся языком, Библии говорят, что здесь два аспекта, может быть. То есть с двух перспектив можно смотреть. С одной стороны, либо Бог говорит на, о, о судьях словами о Сава, вы боги потому что я наделил вас властью мне подобной да. лишать человека свободы наказывать человека и в конце концов и лишать его жизни это один аспект а следовательно вы родственники мне вы родны мне по функциям либо это поэтическая ироническая фраза вы думаете что вы боги и до вас никто не доберется а я вас буду судить. То есть, вот такой двойной э, текст, или двойное прочтение этого текста возможно. Речь идет о справедливости. Бог судит, судей, и царей, которых поставил своими представителями на земле. И вот давайте мы посмотрим на стих 6. Я сказал: вы боги и сыны Всевышнего вы все, но вы умрете. То есть вы думаете, что, собственно говоря, власть ваша дана вам навсегда, но вы умрете как, Человек. как человеки и падете как всякий из князей. Да? То есть вашу судьбу не забудьте, это, собственно говоря, и предупредительные слова могут быть, и констатирующие слова одновременно. То есть для тех, кого Бог как раз судит, а это было во времена довольно сложные в Израиле, то это для них как бы, так сказать, констатация факта. А для будущих князей и царей и так далее это, если можно так сказать, предупредительные, предупредительные такие важные слова. Итак, Бог заинтересован в справедливости. В справедливости Он заинтересован, и здесь оно выражается какими фразами. «Вы», обличает этих судей Слово Божие, или в данном случае псалмопевец, «Вы оказываете лицемерие нечестивым». Давайте же суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте же бедного и нищего, исторгайте их из рук нечестивых. Но кто это делает? Никто не делает, то есть все отвернулись как раз от тех, на кого налагается вот этот собственно говоря, это э, обязанность. Давайте мы прочитаем следующие э, слова Священного Писания. Это э, в притчах, 29 глава, стих 7
2: Почитаем. Да, будь любезен. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Стих седьмой только.
0: Только седьмой стих? О. Да, только седьмой. Еще раз, чтобы да. мы на седьмом сосредоточились.
2: Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных.
0: А нечестивый, не разбирает дело. Здесь употребляется слово праведник. В еврейском языке – «садик». Угу. Как характеризует праведника Библия? Ну,
1: человека, который живет по закону Моисеева. Да. То есть он ритуально угу. исполняет все вот эти нужные угу. дела.
0: Да. Угу. А здесь еще подчеркивается другая, другой аспект, и один аспект то есть его повседневная жизнь. И он еще характеризуется чем? Седьмой стих. Он тяжба бедных вникает. Он, ему не безразлично. Uh -huh. То есть вот он ищет справедливости. То есть цадик он, да. не может не искать справедливости. Ему и тяжба бедных такая же в категориях справедливости, как если бы к нему пришел князь. Да? То есть он не смотрит на лицо. Он не смотрит на статус социальный или какой уж там. Ему и бедный. Вот это здесь подчеркивается в Библии. И бедный ему важен. Ты подчеркнул, что цадик не игнорирует закон, то есть он живет по Таре. Давайте мы и старые прочитаем совершенно определенных несколько скажем так, указаний в книге «Исход» в 22 главе, стих с 21. Давайте мы эти слова, которые через Моисея Бог говорит народу израильскому, воскресим у нас в памяти с 21 стиха.
1: «Пришельца не притесняй и не угнетай его». Ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то, когда они запьют ко мне, я услышу вопль их. И востуменится гнев мой, и убью вас мечом. И будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиотами. И 25. -й. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее. Угу.
0: То есть, какие критерии дает здесь Бог через Моисея своему народу? Очень важный. То есть, чужой пришелец это чужой. Мы бы сказали беженец, мы бы сказали там Э, гастарбайтер какой-нибудь, mm -hmm. да, то есть вот эти вот понятия сегодня, которые, с которыми мы не ассоциируем какой-то ответственности перед этой группой людей. Кто из нас, в общем, в целом, да, вот чисто э, взглянув в себя один на один с собой, испытывают симпатию к этой группе людей. Внутреннюю, действительно, такую вот ровную симпатию, которую мы испытываем, ну, скажем так, вот к друзьям или в церкви, там вот мы собираемся, какая-то общая симпатия и есть. Mm -hmm. Вот эти понятия беженец, понятия гастарбайтер, понятия чужестранца, вызывают они у нас ассоциации симпатии? Они мне симпатичны.
2: Мне кажется, наоборот, даже переселенцы сюда Германии, по-моему,
0: больше возмущаются, чем сами коренные. очень правильно. Может быть, мы как раз, потому что только с ними общаемся или чаще всего с ними вот, общаемся, да. не слышим других, но нам странно, нам кажется, да, что сами беженцы, прибежавшие сюда всего лишь полтора десятка, десятка лет раньше, возмущаются больше всего на тех, кто сегодня бежит в Западную Европу, чем коренные, так сказать, жители, аборигены этих стран. Да? Странная вещь. Но вот почему мы не испытываем по большому счету естественной симпатии к этим людям? Есть какие-то, может быть, у нас э, ну, вот пережитые нами э, моменты, где мы поняли себя? А вот, скорее всего, скорее всего, вот потому?
1: Ну, мне кажется, вообще, все, что мне не знакомо, угу. чуждо мне, угу. оно всегда вызывает какое-то подозрение. подозрение, да? подозрение.
2: Да?
0: Угу. Вот. Это где-то... Это даже нормально. Это каждому это? человеку, да. для каждого человека естественно. естественно да? Да? То есть да, незнакомое да. я должен принять с опаской, да, с осторожностью, да. а Бог весть, что там есть. Эм, у тебя есть какая-то мысль на этот счет? Вот интересно, что эти чувства не появляются у детей. А вот в детском саду дети не играют по принципу мы черные сами, а вы белые сами, но на самом деле если их не научить, то они не обращают внимания на какой разрез глаз у человека, да, какой цвет кожи, какой цвет волос, кудрявый, прямой, блондин, там, брюнет и так далее.
2: Дети тоже разные, есть которые сразу в общество детское, допустим,
0: без проблем входят, еще и Несомненно, да. Но не по, не по признаку именно национальной принадлежности у них это происходит. У них это происходит. Один ребенок сдержан, он вообще ни с кем не будет общаться, будь он какого угодно цвета кожи и так далее. А другой открытый. Я уже как-то, по-моему, вспоминал вот в нашем кругу, как говорят сегодня модно, Взорвал интернет, интервью с маленьким мальчиком, да, когда какой-то корреспондент сунул под нос мальчику в детском саду микрофон и спрашивает его, у вас здесь беженцы есть? А он отрицательно сказал, нет, у нас только дети. Да, это, собственно говоря, так вот. очень симпатично было, что ребенок в других категориях мыслит. И, как ты правильно сказал, это и неплохо. То есть, взрослея, мы набираемся опыта и начинаем, так сказать, у нас прививается или развивается такое чувство, что чужое может обернуться нам бедой. А, что Чужое может обернуться чем-то неприятным. И сумма таких неприятных переживаний в конце, в конце концов, к концу жизни, как правило, вырабатывается в некий вот такой барьер, который мы прежде всего как бы выстраиваем в барьер вот такого отторжения всего незнакомого, чуждого и ненашенского. Вот потому интересно, чем старше человек, тем боязливее он становится э, и тем сдержаннее в эмоциях он становится к э, беженцам, в частности, да, гастарбайтерам. Тот, кто работает с ними, тот, кто с ними сталкивается каждый день, говорит, очень милые люди. Да, если только ты начинаешь общаться с такими людьми, начинаешь вникать в их судьбу, мне вот буквально на курсах немецкого языка, которые я сейчас даю беженцам. Э, я вот потихоньку языка не учат, я с одним общаюсь. Молодой человек, не 30 лет ему еще нет. Он так вот на коротке как-то рассказывает, как он попал в Европу. Сколько раз его до нога раздевали. Просто банды раздевали и оставляли только ту то самую, вот, чтобы прикрыть, э, скажем так, вот э, где-то ну вот, какую-то и все на запирали на сутки в сарае на не поили не кормили ничем и вот человек пробирался в свободу. Вот ты, когда слушаешь его, били прикладами там. Ни за что. Вот просто потому, что ты где-то... Отбирали все, что есть. все на самом деле вплоть до вот кожи оставляли только и ту, и то избивали. И ты начинаешь, начинаешь сочувствовать человеку. Ты не можешь быть к нему э, даже нейтральным остаться, да? он вызывает у тебя, начинает вызывать симпатию, да? ты начинаешь сочувствовать ему. И вот очень часто, когда мы с людьми не общаемся, когда мы на людей смотрим издалека или через телевизионные какие-то передачи, то понятно, у нас легко вызвать в нас антипатию по отношению вс ко всему, что угодно. Да, нам необходимо вот такие вещи пропускать через собственное сердце, через собственную душу, общаться с такими людьми. Опять, я не хочу э, говорить, что все они ангелы, но тут же нужно вопрос э, задать и другой. А все ли те ангелы, которых я считаю добрыми и хорошими и мне симпатичными? Да, только по цвету кожи, может быть, и по языку, которым они пользуются. В Библии заложено и по ком? заложен важный принцип. Коренные жители должны беспокоиться о ком? О чужих, о беженцах, о гостях пришедших, и о сиротах, о вдовах и так далее. Это очень важный момент. То, что вот еще... По какому принципу? Да, пожалуйста. То, что вот здесь Бог еще обращается и говорит, что и ты
2: был э, беженцем, не забывай про это. То есть, взывает как бы, вот, тем чувствам, которые у тебя тоже были. Uh -huh. Ты знаешь, говорит... что это за беда, да? Да. да? да. Говорит о том, что эта проблема была и тогда.
0: Да, несомненно. несомненно. То есть, э мы очень быстро можем забыть собственную историю. Как мы нуждались в помощи, да? И каждый из нас когда-то нуждался. Пусть в небольшой, но помощи нуждался. Мы приходим на свет, появляемся абсолютно без помощными, мы нуждаемся в помощи элементарной. Да, вот, может быть, и здесь мне важно, по какому признаку, по какому принципу необходимо э, к этим людям проявлять, э, собственно говоря, человечность по принципу, что он человек. Да? Мы все люди, мы все когда-то где-то если не нуждались будем нуждаться в помощи здесь как ты уже правильно указал на то Бог обращается к их памяти не забудь кем был ты давайте мы обратимся теперь к следующему отрывку священных писаний это Исаия первая глава и там с 10 стиха Господь вот Исаю посылает обратиться к своему народу в совершенно своей определенной ситуации исторической, о которой мы сейчас вспомним. Давайте мы прежде с, текст, с текстом познакомимся. Первая глава с 10 стиха.
2: Слова не, не. не. Исайя.
1: «Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гаморский. «Да». К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен все сожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть беззакония и Празднование. Новомесяча ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, а не бремя для меня. Мне тяжело носить их, нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». Дальше. Омойте. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте
0: делать зло. Спасибо тебе. То есть вот это слова Исаии кому? И вот здесь мы читаем. Слушайте слово Господне князья садомский Внимайте закону Бога вашего народ Гаморский. Что это за фразы? Исаия кому вообще говорит? Своему народу. Своему народу. Но ассоциирует их с вот этими да. Да. с кем он их ассоциирует? Да. Это все равно, что, я не знаю, кем можно сегодня, э, так сказать, христиан сравнить, чтобы они почувствовали вот тот это накал. Это как если бы
1: Меркель mm. выступала бы в Бундестаге и обратилась
0: бы к нации, вы нацисты и так О, далее. Это бы
1: у всех голову разорвало. Эй, вы фашисты, да, да, да сказал да, бы. Да, то, да, то есть, да.
0: свояк своим и mm. называла бы их последними, собственно говоря, именами, которые, mm. собственно говоря, и произносить-то нельзя. То есть, вот это говорит Исаия, накал страшной. Здесь стоит, стоит, может быть, на самом деле вспомнить историческую ситуацию. А это ситуация, когда Синахирим захватил Иерусалим и Южную, э, то есть Иудею, э, и покорил их. И что делает духовенство? Естественно. Стало тесно, стало плохо. Что они делают? Когда, когда гром гремит, мужик что делает? Крестится. То есть усиливать начинает духовенство богослужение удваивает жертвоприношение, усиливает призвание к молитве, к посту и так далее, и тому подобное. И из каких соображений? Чтобы приблизиться к Богу. Чтобы приблизиться к Богу. Чтобы вот на сегодняшнем языке, что или, это? Или
2: Бога к себе приблизить.
0: Или Бога к себе приблизить. Собственно говоря, значения не имеет. То есть они смотрят на все эти ритуалы как на что что-то Как на рычаги, которыми можно изменить ситуацию. ситуацию, которую можно изменить историю. Мы бы, может быть, сегодня на самом деле вот э, сказали бы: э, да, надо вот духовное возрождение. Они переживают за духовное возрождение. А Бог что говорит? То есть, вот это надо вслушаться. Исаия ведь говорит от имени Бога, когда вы приходите. Являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали э, дворы мои? Я вас звал? То есть это значит, что они внеурочное время, то есть урочное нормально, но мы еще приходим сюда во внеурочное время. Пятилетку в три дня, прошу прощения, да, то есть как чем больше, помешать ничего не может. Да, вот это логика всех религиозных людей. Нас призывают всех к молитве. А что, это плохо, что ли? Не помешает вот этот вот аргумент. Причем
1: при таком поверхностном чтении Складывается впечатление, что речь идет о людях, которые грабят, убивают, руки да? вот у них в крови, да, да. и они еще наглости набрались вот этими угу. руками в крови и идут в храм. Угу. Мы вот так себе думаем. Да, думаем вот ну какой капает, же абсурд, да, да, да. Какой абсурд, А на самом-то деле ситуация совсем другая. Абсолютно. На поверхности мы видим благочестивых, вот мы говорили в прошлом квартале, да. хороших людей. Да. Мы видим людей достойных, достойных которые, да. наверное, имеют вес в обществе, mm -hmm. и которые, наверное, немало жертвуют же в определенные, верно. так да. сказать, копилки, куда да. надо. Да? Но, э, как сказать, за ширмой, mm -hmm. вот Господь поднимает эту ширму и mm -hmm. показывает, я вижу больше, mm -hmm. да, mm -hmm. чем вы пытаетесь
0: скрыть. Да. То есть это о, о чем говорит вот такой вот, э, скажем так, вот такой жесткий слово от Бога. Вы делаете то, другое, третье. Что вынуждает Бога через пророка сказать им это? Что может вынудить? Что они фактически занимаются бутафорией. То есть они ничего не поняли. Беда их настигла. Почему? Только что мы читали у пророка. В исходе мы читали Господь говорит, если ты не будешь, да. то тогда ну, что будет? Постигнет тебя. Постигнет тебя. Ты отмечал, меча умрешь. будут э, дети твои сиротами, и жены ваши будут вдовами. Это наступило во времена Сина Они должны были сделать вывод какой? Да. Нам надо не жертвы увеличивать, да. нам надо не молитвенные собрания удваивать и удлинять. Нам нужно не праздники на праздники, так сказать, э, религиозные, имеется в виду праздники-то, да? То есть не, не праздник в смысле нашего праздника на флейтах играть и э, поплаки собирать и есть, а речь идет о праздниках религиозных. То есть мы особенный праздник здесь в смысле особого религиозного времени, где люди и весь народ собирается на молитву, собирается на богослужение. А он говорит, я этого новомесяча вашего и так далее, я не хочу, меня тошнит от вас. Они должны были догадаться до чего,
1: Должны, но не могут. Они угу. не в состоянии. Потому да. что мы видим проблему не только в людях. Проблема, ведь они идут в храм, и их же кто-то там обслуживает.
0: Да. То угу. есть это
1: означает, что их допускают Слушай, э, делать угу. все эти обряды. То есть значит и сами, поощряют, свящ... поощряют, поощряют, и сами священники угу. не понимают причину вот эту следственную связь. То есть
0: извращено полностью понимание сути угу. вещей. Угу. То есть они и не вдомек им что надо менять не внешние, религиозные, различные, э, там, э, я знаю, ритуалы, а необходимо изменить свое отношение к миру, свое отношение к людям, к ближним, то есть ближним в самом широким, э, широком смысле этого слова. Это все остается как было. И они почему-то надеются, что можно еще что-то изменить. Это все равно, что мы, скажем так, приходит курильщик к врачу, у него там инфизема легких, он кашлять начинает и так далее, и врач будет, так сказать, ему говорить, ну, ты ничего, ты розовым маслом помашь носик там где-то, кожицу это самое, и все будет хорошо. И он продолжает розовым масочком краситься, там мазаться и так далее, то есть мазать. А курить не бросает, то поможет ему, ему ничего не поможет. Вот с таким вот извращенным представлением к их собственной жизни, можно вот образно такой пример привести, да? что человеку нужно радикально менять жизнь, а он хочет только поверхность. М и мне достаточно побриться и хорошо прическу сделать, и тогда моя эмфизема меня, так сказать, оставит и будет излечена. Абсурднее быть ничего не может. Точно так же вот эта косметика религиозная не может изменить положение и сути вещей, болезни общества человеческого, если не меняются исходные, фундаменты. Фундаментальные принципы отношения прежде всего к людям. Давайте мы коротко еще. Ты открывал уже сегодня Притчи в 31 главе. Открой Притчи. 31 глава. И прочитай в нем 8 и 9 стих.
2: Открывай уста твои за безогласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для
0: правосудия и для дела бедного нищего и нищего. Да. Открывай рот. И рот твой, уста твои, говорит он, не открывай ради молитвы. А ради чего? Ради того, чтобы восстановить межчеловеческую справедливость. Вот она истинная религия. Еще раз, э, простите, что я повторяюсь, истинная религия не в догматах, и не в доктринах и не в ритуалах. Опять-таки, они мне не нужны. Они хороши, и они чем-то помогают открыть где-то для себя, каждый по-своему, характер Божий. Но они должны вести главному. Религиозные ритуалы и догмы не ради религиозных ритуалов и не ради догм, а для того, чтобы менять человека, его характер, его взгляд на мир, на, своего, на самого себя и вызвать в нем потребность служить тем, кто в его служении, в его помощи, в его благосклонности нуждается. Давайте мы теперь обратимся к 58 главе опять того же пророка Исаи, и прочитаем с первого стиха.
1: Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкую руку убить других. Вы поститесь, вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте.
0: Спасибо. Да. Пост, здесь нужно опять справочку историческую дать, вот этот пост, о котором здесь говорит исая это был пост, введенный религиозными э, вождями дополнительно после Вавилонского плена. То есть мы еще наложим на себя больше религиозных нож, и может быть мы изменимся. Или изменим ситуацию. Но это что-то не совсем для них э,
1: чуждое, потому что вот то, что Давид, mm -hmm. по сути, сделал, когда заболел его сын. Да. да то есть да. это присуще... Вот, присуще э, человеку. Э, ну, может Господь mm -hmm. изменит mm -hmm. свое мнение. Mm -hmm. да, да, я вот возьму себя
0: да. и начну да, да, истязать. Да, да. Да. Вот это, э, на самом деле, представление магического влияния, молитвы или постали, э, каких-то богослужебных ритуалов, оно присуще человеку. Да? Мы так или иначе, мы уже, когда говорили о молитве, подмечали то, как сильно э, обнаруживается в э, христианском контексте вот этот магический, э, скажем так, налет, да, который ложится на молитву. Мы говорим, надо усиленно молиться. И то есть если молитва одного, один молится, то этого недостаточно. Чем больше нас будет молиться, тем лучше и интенсивнее что-то изменится. Вот этот магический налет он присущ каждому человеку. И здесь не было ни одного поколения, где этого не было. Только осознанное... То есть тогда, когда мы к молитве осознанно подходим, мы начинаем замечать вот те языческие струнки, те языческие чувства, которые у нас, когда мы просто относим относимся к молитве, не задумываясь, фактически тоже задеваются. Да? Когда призывают, давайте усиленно молиться, то какой христианин скажет «стоп», а давайте посмотрим, может быть, нам что-то другое изменить надо?» Может, нам не молиться надо? Из Священного Писания нам понятно, что нам отношения друг с другом изменить надо, что отношение к миру, к Богу изменить надо, к религии изменить надо, а не молиться.
1: Интересно, такие иногда, ну вот есть. Такая традиция mm, да, в некоторых да. церквах, где, допустим, там перед проповедью идут какие-то библейские такие беседы. Mm -hmm. И вот за кафедрой как служение открывается, mm -hmm. совершается общая молитва, mm -hmm. потом люди расходятся по таким вот группам, да. группам mm -hmm. да, библейские беседы, и да. начинается, ну давайте помолимся. Mm -hmm. И вот я этот эксперимент неоднократно делал. Я говорю, зачем? Mm -hmm. Мы же сейчас, вот минуту назад молились. Mm -hmm. Эта молитва что, была менее действенна, чем которая сейчас <laughs> да, будет сказана? Да, да, да. И люди от непривычки Вроде бы как Ступа, бы логично, да, да. но нельзя же такое сказать, да. что как бы, ну как, то есть нельзя запретить молитву. Да. Есть понимание, чем больше, тем оно лучше, ну, да. не, не, не вдумываясь, что со, сам, сама постановка вопроса неправильна. Mm -hmm. да?
0: Абсолютно. То есть тогда, когда мы что-то делаем на уровне наших инстинктов религиозных, неосмысленно, то мы фактически ничего не делаем, это в пустоту. Да? То есть вот как раз это важно, что здесь... Ведь никому
1: из них мысль не пришла в голову, а может как раз этим своим усилием мы Бога оскорбляем? Вполне.
0: Что Вполне. мы, так
1: сказать, наоборот, уважение этим да. Ему проведем? Мы настолько да. поверхностны, да. нас
0: да. да. что религиозные какие-то ритуалы исполняем, но опуститься на самом деле до фундаментальных нужд и причин нашего состояния, нам и не хочется. Мы все замазали молитвой. Мы же благочестивые хорошие. И вот, коль скоро мы молимся, то все в порядке. Вот это э, как раз вот это отношение к религиозной жизни здесь Исаия и повелевается. Вот э, интересно, что здесь бы нужно э, э, Услышать слова Исаии Взывай громко, не удерживайся Возвысь голос твой Подобно трубе То есть здесь Бог как бы в образе говорит Исаии Возьми вот этот рог да, Религиозный рог, которым трубили трубят, Трубили в начале там, Субботы или в начале праздника Или в начале поста Выходили и трубили То есть весь народ знал Теперь особое время внимание, да, все, весь народ во внимании, вот затруби и потом поставь вопрос, а что вообще происходит, когда вы постит, поститесь? Что вообще происходит? «Не скажи им, а теперь мы начнем, как всегда, поститься и молиться. Вы все знаете, как это делается. Мы уже неоднократно были услышаны Господом во время постов наших и молитв, и мы продолжаем это. Вот этой в тирады не говори, а скажи им. Скажи им, что сказать им? Скажи им их слова» которыми они говорят, «Ну, почему мы постимся, а ты не слышишь, говорите вы, говорите, а потом вы говорите, вот в день поста нашего, то есть смиряем души свои, а ты не знаешь, Боже, у нас такое впечатление, все до потолка.
1: Причем то, что э, пророк, в данном случае Бог через пророка говорит, это же потом сам... Бог в личности Иисуса Христа да. проделает с Никодимом. Совершенно Никодим да. приходит да. и как бы вот давай да, поговорим. Да, и да. он его берет и полностью выбивает из седла. Да, да, ты, ты думаешь вообще, ты, ты не можешь даже понять, о чем ты хочешь со мной mm -hmm. говорить. Mm -hmm. У тебя все, это колея это, у тебя лыжня там уже только протоптана, да. что ты не можешь съехать ни влево, ни
0: вправо. И вот Господь берет его и ставит, собственно говоря, где-то рядом во враг. Да? Давай выбирайся. То есть начинай соображать, что происходит. И точно так же здесь. То есть я могу себе представить вот э, эту ситуацию, да, э, она ведь, ведь непростая. Народ настроен на что? Все мы соберемся, гим споем. Выйдет пастор, наш главный, а может быть, еще главный, главнейшего, и призовет нас к, э, и подчеркнет особенность времени, в которой мы живем, где сбывается то, другое, третье, пятое и десятое. И призовет народ. Углубиться в молитвенное так, время, молитвенные недели, в молитвенные месяцы, я знаю. И вот в это время пастор только сошел, заходит другой, говорит, споем еще один гимн, спели, а потом спрашивает их, сколько лет вы уже постились. Что изменилось? Сколько вы лет вы уже молились? Обизлите Духа Святого. Что произошло? Ссоры ушли с церкви. Противостояние. Недопонимание. Скандалы. Что-то радикально изменилось. Заметно изменилось. Ну, хоть чуть-чуть. Вы вот про себя не думаете? Вот сколько можно? Ничего ж не меняется. Думаете. Вот давайте проговорим это вслух. Делали, делали и уже неоднократно, но ничего не меняется. Почему? Ответ. Потому что в день поста вашего вы исполняете волю Божью. Все. Вашу. И вот это вы исполняете волю вашу. Это то, как раз о чем ты говоришь. Вы по вашей лыжне туда и обратно ездите. А она, эта лыжня, проложена. И после каждого такого
1: богослужения, как приятно прийти домой, и вот эта мысль, как Господа я обрадовал сегодня. Он вот да, вот так абсолютно. радовался, слушая псалмы наши. Да, а да. какую проповедь, да. сказал пастор, да, да, Господь да, в восторге да. там был да. просто. Да? Да. Мы ведь все же для Господа делаем, мы не для себя, зачем нам? Мы, так сказать, плоть да, и прах, и пепел, так сказать, да. все ради Господа. Да. Все да. делается да. ради Господа.
0: Вот интересно, это же на самом деле парадокс невероятный. Господь чего хочет? Какова наша тема? Бог хочет справедливости. И потом он говорит. Вот пост, который я избрал. Шестой стих. Вот пост, который я избрал. Я избрал другой пост. На другом уровне. На фундаментальном уровне. Не на каком-то э, религиозно-традиционном уровне. Не есть и не пить. Напротив, мой пост другой. Раздели с голодным хлеб твой. Как бы мы сегодня сказали.
2: От, отказ от пищи, например, это же отказ? Да. Но ну, отказусь от, от хлеба, например, ради другого. Ну, я бы сказал, извини.
1: откажись от вот этой элитарности, в которой ты себя запер со всех mm -hmm. сторон. Дай, чтобы mm -hmm. церковь, Слово Божье, доступно было для всех. Mm -hmm. Не делай его исключительно, э, так сказать, <звы> привилегированным для какой-то одной группы mm -hmm. людей. Откройся, дай. То есть дай людям они хотят, они хотят умиротворения, они хотят успокоения. Господь хочет это через
0: тебя дать, а ты это берешь и только на себе закрываешь. Так. А это значит, что я никогда не учусь. То есть открыться это значит ведь и услышать, и услышать другого. Протяни руку тому, кому бы ты ее никогда не протянул. И это в каждой да, церкви да. и в каждой группе да. что-то другое. Да вот, да, вот что-то другое. Отказаться от пищи легче всего. Почему? Хотя верно. Это
2: нелегко, но легче все получается. А вот отказаться, допустим, соседу своему не нагрубить о а, там, ребенку или какому-нибудь ближнему. И любить его, да. хотя он
0: на иконы молится, понимаешь ты? Да. Или там в мечеть ходит. и Но ну, быть к нему хотя
2: человечным. Бы, хотя бы на какое-то время, на пост брать, как говорится, да? Угу. Отказываться от себя, от своего я, от
0: своего эгоизма,
2: ради, ради своего ближнего. Да.
0: И вот смотри, дело в том, что мы как-то говорили о посте, да, пост, смысл поста в библии, в библейском ключе какой? Пост предполагает, от особенно если во вредище, это... Человек как бы демонстрирует, то есть это было общество, то время, это об, о, обра... Прошу прощения. Общество и время, когда человек образами показывал, что он о себе думает. То есть ходить во вретище это ходить в саванне печали. Такая. И не есть и не пить. Почему? Потому что труп не ест и не пьет и завернут в саван. Таким образом он хочет сказать, Боже, я труп. Я... Ожидаю оживления. Ты со мной можешь делать, что ты хочешь. Это отказ от все, всего того, что мне принадлежит. Потому что мертвый не, не может ни на, ни на что претендовать. А вот теперь давайте перенесем этот принцип на духовные вещи, на наши догмы и доктрины. Это то, что ты говоришь. То есть я никак не владею ни догмами, ни доктринами, ни традициями. Я не владею, я труп, мне ничего не принадлежит. Господь, давай мы все откроемся настолько. Мы же наложили, мы же наложили печать на слово Божье, да? и мы не
1: позволяем другому мнению как-то по-другому истолковать привычные нам тексты. Сужены. Мы подвергаем возможными, какие у нас там есть уже полномочия, да, судим тех, угу. кто пытается нам сказать, а может на это можно по-другому посмотреть. Мы, мы
0: тут же, же отвергаем как отвергаем. только у кого то есть предложение давайте ка мы посмотрим с другой перспективы на кому то давно известный мы же всегда так думали да мы всегда так и вот интересно что это тот аспект который нам нужен да? то есть мы с вами сказали в самом начале что справедливость о которой говорит священное писание во времена именно все архаичные времена – это принцип. И вот мы пытаемся принцип перенести на нашу духовную жизнь и на нашу практическую жизнь. То есть тогда, когда мы сможем усомниться в некоторых или хотя бы допустить мысль, что и другая какая-то мысль, не обязательно должна мою исторгнуть, но быть дополнением к моей мысли, то тогда мы на самом деле сможем и к другим людям прислушаться и их услышать. И это изменит нас и в социальном, обязательно в социальном плане, хотим мы того или нет, потому что нет больших преград, которые невозможно преодолеть, это преграды религиозные. Это стены религиозные, которые мы выстраиваем, не только мы, и христиане выстраивают, буддисты, даосисты, синтоисты, атеисты, все выстраивают религиозные стены, которые только тогда можно преодолеть, когда я прежде всего начинаю свои стены рушить, в своих стенах сомневаться, их проверять на их, собственно говоря, соответствие фундаменту, который положен Богом, потому что много наших стен положено рядом с фундаментом, а мы думаем, что они э, находятся на фундаменте. Давайте мы прочитаем, опять вернемся к э, книге э, Пятикнижия и во второзаконии в пятой главе прочитаем совершенно изумительную заповедь, заповедь о субботе. И вот в области именно справедливости, которую ожидает Бог от людей, второзакония пятая глава э, со стиха двенадцатого.
2: Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вона никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который... Не пришелец свой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Я немножко так слит. И
0: пятый, пятнадцатый еще <свят>
2: И помни, что ты был рабом у земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкую и мышцей высокую. Потому и повелел тебе Господь Бог
0: твой соблюдать день субботний. Спасибо. Заповедь о субботе. Вот э, те, кто соблюдают субботу, э, христиане они основную ставку делают на что? Ну, на время. На время, да? На день. Да. А вот надо высчитать и всем доказать, что седьмой день это как раз тот день вот тот, который исконный день. Опять ничего я не имею против, но если мы делаем ставку исключительно только на границы этого дня астрономического отрезка времени, седьмой части из одной седьмой части из семи частей, то есть недельного цикла, то что мы фактически делаем? Ограничиваем. Ограничиваем. И что делаем? Чего достигаем? Того, чего исконно хочет заповедь? Нет. Абсолютно. То есть чем увязывает здесь... И вот обратить нужно внимание... Э, эту же заповедь сравнить с исходом в 20 главе. Вот когда люди утверждают, что вот Господь перстом там что-то написал, и вот это его, это самое, то мы должны увидеть, что то, что мы в Библии находим, вот эти 10 заповедей, это, это собственно говоря, пересказ. Да здесь, — Принцип не меняется, но акценты меняются, пожалуйста, да. — Если он говорил, чтобы
2: принцип отдохнул mm -hmm. раб твой, но mm -hmm. и животный, естественно, наверное, сказать всего. Да. понятно, да. — А потом он говорит, и, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Mm -hmm. То есть э, здесь, если суббота, значит противоположность рабству. Если он говорит как противоположность рабству, получается, что суббота — это как
0: свобода. Mm — -hmm. И вот смотри, интересно, давай мы попробуем разобрать э, этот, эту заповедь. Так, немного хотя бы, у нас времени немного, но кое-какие моменты. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. А вот что он заповедал, мы спрашиваем? Мы думаем отсюда. Он заповедал 24 часа, там ничего не делать, по нашим традиционным представлениям. А что он заповедал? Ведь далее идет то, что он заповедал. Uh -huh. Ведь дальнейшее, ведь заповедь эту можно было бы здесь и закончить. наблюдая день субботний, чтобы хранить его свято. Потому что Господь заповедал. Uh -huh. Но не говорится потому, что Господь заповедал, а говорится как Господь заповедал. А как он заповедал? Во-первых, первый принцип. Шесть дней работай. То есть первый принцип какой? Шесть дней работать ты должен работать. Шесть дней из вот этого семидневного цикла шесть частей должны быть посвящены труду. Вот об этом мы почему-то забываем. Господь заповедал не только выделять одну седьмую часть, но шесть частей из этих семи ты должен трудиться. А потом? А день седьмой суббота Господу Богу Твоему? Как я ее могу? Вот это... Подчеркнуть, что она Господу Богу моему, тем, что я не буду делать никакого дела, и еще кто не будет делать? Ни сын, ни дочь, ни раб, ни рабыня, ни вол, ни осел, ни всякий скот, ни пришлец, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Что это за удивительная заповедь? Что это справедливость. То есть
2: господин
0: отдыхает, и может и раб также отдохнуть на, на уровне господина. То есть социальные вдруг отношения абсолютно нейтрализуются. Вот эти социальные лестницы, не существуют, их, и все имеют равные права. Господин не имеет права большего, чем имеет
1: раб. То есть это как вот что было раз в 7 лет, когда был год прощения, mm -hmm. то да. здесь это повторялось в том смысле каждую неделю. Каждую неделю. Тогда тоже вот, уравнивалось.
0: А все. в год 7 что делалось? Mm. Это все увеличивалось mm -hmm. до чего еще? Для еще того, и да. до имущества. Mm. Здесь только до времени и статуса социального. А потом этот социальный статус, который на протяжении 7 лет мог перекоситься, то есть богатый обогащался, 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 а нищий все становился более нищим, более нищим и ничего не имеющим. За 7 лет все опять должно было, так сказать, приведено быть в некое равновесие. социальное равновесие. Mm -hmm. Здесь равновесие, длящееся всего 24 часа, никак не влияющее, хотя чуть естественно всегда, оно влияет, но наглядно и ощутимо, не влияющее на достаток того или другого человека. А если седьмой год наступал, то с чем он был связан?
1: Интересно, что да.
0: Да, да, да. да, говори, говори. Что
1: древний человек не мыслил себя без каких-то религиозных обрядов. Ему нужно было что-то вот осязать, да? То есть, да. чтобы понять что-то глубже, нужно да. было сначала что-то потрогать. Да. И Господь не забирает это то, что без чего человек угу. не может, но берет, наполняет таким удивительным смыслом, что каждый раз он должен себя спросить. Не просто нужно образно береть ты ну, купил, да, да. мыть ее каждый день. Да. И всем говорить, посмотрите, как у меня чистая машина. Да. Она прежде всего дана для тебя не для того, чтобы ее мыть, а для того, чтобы выкатил из гаража и закатил. Да. закатил да. Да. То есть э...
0: умение пользоваться. Умение да. пользоваться да. Да. То есть так, только тогда, когда ты всматриваешься, только тогда, когда тебя Бог останавливает, то он дает тебе возможность посмотреть на то, чем ты пользуешься другими глазами. И буквально, вот э, суббота связанная, ты э, очень Хорошо, что ты вспомнил и семи, э, семичастный э, цикл э, во времени э, семилетия, о котором говорится э, в, тоже в пятикнижии э, Моисея. Мы могли бы это прочитать в книге э, Левит э, в 25 главе с 8 по 12 стих. Не будем, у нас э, время нас поджимает. Но вот мы уже, собственно говоря, э, увидели вот эту параллель Семь из 7 дней один уравнивает в правах в социальном плане и в правах на равное отношение друг к другу. А семилетний цикл уравнивал кого? Ваше в чем? В, плане, в имущественном, в имущественном плане, плане. То есть в более значимом, там, где больно, ощутимом, там, где там, больно. Где больно. Там, где больно. Даже и здесь было больно. Здесь вот было представь больно, себе, да, да. да, это больно. Господин э, не может оставить своего раба работать. Не может своего раба работать. И видите, даже ос осла не может пнуть и сказать, я теперь это да. самое, хочу на тебя что-то вести там, И так далее. Да. То есть он не имеет... Это больно. Представь себе, мы к этому привыкли. И у нас забирают. И причем ведь эти законы, они... Прежде всего, не,
1: и их на самом деле сложно очень исполнять без того, чтобы не, не, не спросить. Да. Потому что, ну Господи, должно быть так. Но ну, с какой стати осел должен сидеть Скажи и отдыхать. Да. И тот это, через вот эти, он же для этого этого Через вот этот диалог ты должен понять, да. Да, почему и осел да. должен. Да. Потому что тебе нужно научиться. Как да. тебе, да? тебе
0: нужно научиться? И это заповедь. Да. Как сказал Иисус Христос. Да. Не человек. Для, для субботы. Как а как суббота, суббота то, для человека. То есть да. она создана Богом, чтобы постоянно да. тебе на мозги Осё, капать. он не умрет, конечно. Абсолютно. Но вот ты поймешь так лучше. Ты заполнишь. То есть да. радикально. Да. То есть никого и ничего радикально. И это в каждонедельном цикле капает тебе эта суббота на мозги. И ты тебе если ты дотронешься до раба, то он может сказать: стоп, стоп, стоп. Уже раб тебе скажет, чего ты должен, да. да, да. Потому что ты-то привык, как господин, раздавать, э, так сказать, повеление, а потом, в седьмой то год. То есть
1: демократия это в принципе уже тогда была раз Абсолютно. в неделю.
0: Абсолютно, да. Угу. Абсолютно, да. И на седьмой год оно еще и касается моего нажитого. Я радовался, как тот богач. Много добра у тебя на многие годы. Наступал седьмой год, и от это добро начинало таять в полном смысле слова у того, кто копил его, у кто был удачлив. То есть, еще раз, Господь дает заповеди для того, чтобы они меняли человека. После этого заповедь ли о субботе, другие ли заповеди, они направлены на то, чтобы человека менять, и менять его глубинную эгоистическую сущность. Это та, и только тогда возможно та справедливость, которой мы, собственно говоря, все стремимся. Спасибо вам, что провели время с нами. Справедливость очень сложная вещь. Она всегда моя и не всегда соответствует представлению о справедливости других людей. Дай, Господь, чтобы мы занимались бы собой и не переживали бы за несправедливость по отношению к нам. а Переживали бы за то, а не оказался ли я несправедлив по, не по отношению к моему ближнему. Тогда жизнь наша изменится. Тогда мы не будем ходить по миру, как те кому-то, кому -то, как, ну, как будто нет додали я вот такую интересную фразу прочит, э, обнаружил для себя есть такие э, да, крылатые вот фразы двореццы не могут быть безопасности там где несчастны те кто живут в хижинах и это э, понимаете не в э, материальном смысле даже слова вот там где твой мир кажется тебе абсолютно устоявшимся он может, ты можешь быть его лишенным, если рядом с тобой живущие люди этого мира не имеют. Давайте беспокоиться о мире с теми, кто живет рядом с нами. Всего доброго вам и до свидания.